0: Vivir para jugar o jugar para vivir
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia
0: Queremos contarla y ser parte de ella Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano Hola, ¿qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un lunes más de Historias del Llano Qué bueno que estén aquí con nosotros y con nosotras, de hecho son muchas más nosotras que nosotros. Yo soy Omar Sánchez y conmigo, igual que muchísimos lunes, vamos a vámonos de una por una. Primero está conmigo Ana Paula, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien. Estoy feliz, pero lo que me tiene contenta es que hoy es lunes de debut, ¿no? Este, porque Muchos también debut. está con nosotros Sam, uh -huh. que para la, para la comunidad rabonera Sam ha estado justamente con apuntes de Rabona en, en blogs y demás, pero es, es justamente la primera vez que... Está con nosotros en Historias del Llano y esperamos que sea un debut que dure mucho tiempo más. ¿Qué hay, Sam?
2: No, pues muchas gracias. Qué buena entrada, qué buena presentación. Es un honor estar con ustedes, con ustedes, y pues nada, a ver qué tal me va aquí en el debut con Apuntes de Rabona en Historias del Llano. No,
1: pues aparte, Sam es Puma, entonces, ¿por qué no te presentas a nuestra gran invitada?
2: Todavía, mejor, mejor premio doble. Pues hoy tenemos de invitada a una crack eh, en los micrófonos, eh, en la dirección técnica, en el fútbol. Pues hoy nuestra invitada es Liliana Dávila, ex técnica de Pumas Femenil, eh, directora técnica también de algunas fuerzas básicas de Pumas, algunas categorías interiores y ahora conductora de VIX en tu dn ¿Qué tal, Liliana ¿Cómo estás?
3: Hola, Sam. Pues muy contenta de estar con ustedes, con Pau, que tenía tanto tiempo de no verla. ¿Qué onda, Yli? Ya sé. Ya, ¿verdad? Sí. sí con todos ustedes. Y, y pues felicidades por tu debut.
2: Muchas gracias, igual. Y un hombre entre, ¿no?
3: entre pura mujer, ¿eh?
0: <risa> claro. Exacto. Exacto. Sí, y si no me equivoco, de, debutaron juntas en Liga MX, ¿no? Como entrenador y como jugadora. ¿O estoy mal, Pau y Eilana? No, no está bien. Ah, okay. Sí. Bueno, entonces aquí hay, hay historias de, de muchos debuts juntos. Pero antes de, de llegar a eso, vámonos a meter de lleno con, con Ileana y creo que a todos nos ha pasado, no sé, tú cómo lo viste, Pau, tú cómo lo has vivido, Sam, de que encontrar o sentir la pasión desde que somos niños por aquello a lo que nos queremos dedicar o a veces no todas las personas tienen la fortuna de poderse dedicar a ello pero sí de sentir esa pasión y, y, y que sea una parte importante de tu vida. Y a Eliana así le pasó. Ella desde niña nos cuenta que sabía que quería dedicar su vida y su pasión a algo relacionado a, a los deportes. En este caso fue específicamente al fútbol. Entonces, ¿cómo viviste eso, Eliana, para empezar?
3: Bueno, pues eh, sí, desde chiquita como, como que entre que era niña y niño, porque no me gustaban <risa> las muñecas, no me gustaban los vestidos... Me gustaba, eh, en, en la casa teníamos un jardín muy grande, entonces me gustaba subirme a los árboles. Yo aprendí solita a andar en bicicleta. Eh, me encantaba agarrar y manejarla y estrellarme contra la pared. No me preguntes por qué, pero me gustó. O sea, como que eran, pues sí, muchas cosas de... de un poquito agresivas, si así lo quieres ver. ¿No? Un poquito más como de, de un niño, ¿no? No la comidita, no la, el vestidito, ni nada de eso. Sí, a las desde... Barbies. ¿Mandé? Sí,
1: o sea, no jugabas a las Barbies, pues. Te Ajá, ibas así de que no. con el balón afuera.
3: O sea, de hecho, mi mamá me decía, es que no es posible que desde chiquita te regalábamos muñecas y les picabas los ojos. Y entonces, pues no, nunca nunca me gustaron. Eh, y pues... Mi pasión por los deportes siempre fue desde chica, eh, jugué en la escuela, pues era una escuela de monjas, entonces éramos puras mujeres. Claro. Y jugaba mucho básquetbol, voleibol, cuando hacían torneos me metía, hacían como mini olimpiadas, ¿no? Hacía eh, atletismo, salto de longitud, lanzamiento de bala, el básquetbol, voleibol, o sea, lo que me pusieran enfrente. Digo, grado de que cuando yo salgo de esa escuela, de la preparatoria, eh, hasta me dieron un reconocimiento por todos mis años de, de siempre estar participando en, en la parte deportiva. Pero, pues, fútbol no. ¿Cómo? En primera, pues, hace mucho ni, ni jugaban las niñas fútbol, ¿no? Y cuando queríamos jugar, o tenías que jugar con un balón de básquetbol, o con uno de boli, o con una pelota normal, porque no, ni existía el balón en la escuela, no, el balón de
1: fútbol. Claro. Y bueno, sales de la prepa y luego, ¿qué sigue?
3: Y luego sigue que yo de, decido venirme a México. Yo soy de Veracruz, soy de Córdoba. Okay. Decido venirme a México y pues siempre tuve ese gusanito. O sea, desde antes a mi papá, si hay algo que yo tengo como un sueño frustrado, es no haber sido tenista. Okay. O sea, yo llegaba con mi papá y le decía, papá, mira, por favor, es una academia en Puebla, me van a poner estudios, desde las 5 de la mañana me tengo que levantar. Esto te hablo de cuando iba, creo que en primaria de secundaria. Y le decía, voy a estudiar, o sea, no voy a dejar de estudiar, porque antes los papás, la claro. prioridad era que estudies, ¿no? Y el deporte no yo le pedía papá karate me metí al karate y me sacaba me, me, hice gimnasia olímpica me, una chava me quería llevar a Puebla para 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 becarme y que estuviera yo eh, preparándome para gimnasia olímpica pero a nivel profesional no en un alto rendimiento y sí. mi papá no me dejó y pues porque antes era eso era primero estudias y luego todo lo demás entonces pues eran como, como un sueño frustrado de, de decir, híjole, pude haber hecho gimnasia olímpica. Yo sé, o sea, las jugadoras y Pau no me va a dejar mentir. Cuando eres buena para un deporte, tienes la facilidad para todos los demás. Tal vez no seas la mejor en todos, pero tienes mucha facilidad y, y te puedes desarrollar en cualquiera. Y yo sí. sentía, sin haberlo jugado, que tenía facilidad para haber sido tenista porque me apasionaba mucho y para ser gimnasta, basquetbolista, pues no, porque mi estatura no es la más alta, ¿no? Pero, pero era muy buena para el básquetbol. O sea, estuve en equipos a nivel regional y todo.
2: Claro. Pero,
3: pues no, o sea, no, mi papá decía ¿Todavía? no, eran estudias. <risa>
0: Y, y entonces ya con, con toda esta niñez, adolescencia y con ta, entre tantos deportes, ¿cómo fue el momento en el que sentiste un llamado mayor ah, por el fútbol? ¿O cómo sucedió?
3: No, pues es que yo no quería quedarme con las ganas. O sea, era un deporte que a mí me gustaba mucho y, y pues, digo, Pau, también me imagino, eh, pues te reunías con los hombres y yo era la única sí. mujer que quería ir a ver todos los partidos y ninguna de mis amigas y decían que aburrido, o sea, pero a mí me gusta entonces pues mis amigos sí me invitaban porque a mí me gustaba ir a verlo, pero pues no, no eh, nunca lo pude jugar en la escuela, no me quería quedar con las ganas, acá de repente en México pues jugaba en algún equipo o el otro, pero un día llega a mis manos un periódico, yo estaba con mi exnovio y él, pues, pedía el periódico, ¿no? Y, y yo estaba como en ese momento en donde no sabes qué hacer, ¿no? Entre, Ajá. entre que tu vida en ese momento está como partida y quieres hacer algo y, y, y enfocarte en algo que, que quieres, pero no sabes cómo. Y ese día, te lo juro, o sea, yo agarré el periódico, lo abrí y en la página que lo abrí, decía que iba a haber pruebas para entrar a la escuela de directores técnicos de la federación y era al día okay. siguiente okay. y entonces yo le dije a mi exnovio, oye, mira quiero ir ¿cómo? ¿A ¿Qué? Y le dije pues, pues ¿qué tiene? voy a probar y ya, ah bueno, pues que te lleve Carlitos, Carlitos era el chofer que tenía mi exnovio, y yo okay. dije bueno, pues voy, iba con unos nervios espantosos porque no tenía ni idea ni a qué me iba yo a enfrentar ni qué iba a pasar y me quedaba
1: clarito que seguro que iba a haber puros hombres. Sí, claro. Y yo, no y, y aparte ¿en qué año fue esto? Porque ahora ya no. las cosas de la, en Ips son distintas, pero o sea ahí justo no sé, o sea como que suena como audición, ¿sabes? Sí, era como una audición
3: porque yo cuando llegué eran te lo juro yo creo que como 200 chavos wow. y yo y yo decía ¿Qué es esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y luego me dan una hoja con tres hojas que era un examen teórico. Mancha, yo no sabía ni, pues casi <risa> nada. Y, y pues obviamente los niños desde chiquititos pues van, juegan fútbol o van con entrenadores o, o algo, ¿no? Y pues tenía mucho mayor conocimiento, pues contesté lo que yo creía y me dicen, mañana tienes que regresar porque es práctico. Y yo... Mah. A ver, llegué con sí, mi sí. novio y le dije, oye, mañana tengo que regresar. Mm, ok, entonces ya llegué al día siguiente, pues obvio, no me querían ni pasar el balón. Sí, claro. No, era un partido y yo pues me metía como podía y trataba de pedir el balón, de quitarlo, de, de mostrarme de alguna forma, pero pues no, qué egoístas, ¿eh?
1: Súper egoístas. <risa> no, o sea, es, es, es difícil ir a visorías, la neta tiene su grado de o sea, y justo, más, y si llegas wow. a un lugar donde no conoces a nadie, justo, o sea, al final sí son así, o sea sí,
3: y pues ya, este, llegué con mi exnovio y le dije eh, me dijo, ¿qué pasó? le dije, no, pues no sé, que van a avisar y que me hablan y de todos los que fuimos, nos quedamos 30, o sea, 29 chavos y yo, wow entonces creo que y eran dos salones, creo. Este bueno, pegó el grito en el cielo porque él juró y perjuró que yo no me iba a quedar ahí. Uh -huh. y entonces era como: ¿Cómo vas a estar estudiando con puro hombre? Yo, pues sí, oye, o sea, me escogieron de entre todos a la única mujer, pues por qué no? Sí, y claro. ya pues, estudié ahí, la verdad, bonitas y, y malas experiencias porque pues el machismo hasta el día de hoy pues sigue existiendo de una o de otra forma y sí. en esa época pues mucho, ¿no? Mucho de tú qué haces aquí. Eh, yo era una persona, soy una persona tímida, ahora un poquito menos, pero, pero, híjole, o sea, yo salir del salón y bajar a la cafetería por algo, yo me quería morir porque pasaba y era puro hombre y ya sabes que sientes las miradas y que algunos ni te quieren por ahí me encontré a varios que la verdad me apoyaron muchísimo. O sea, te, te... después de la clase de, de desarrollo técnico que era parte de la cancha, pues te, te tenías que bañar para llegar a la otra clase, ¿no? Y pues el baño era un baño.
1: Entonces, no, primer... ¿Eh? ¿Dónde tomaste el curso? ¿O sea, fue en, en
3: Tobuca? El... En donde está el Estadio Azteca, el que ah. quitaron. Ajá. O sea, antes era ahí.
1: Ya. Qué fuerte.
3: Okay. Ajá. Y entonces luego yo años después me entero que un compañero que siempre me defendía, este, un exjugador, eh, bajaba estos mendigos porque se trepaban y se hacían caballito para ver si me podían ver cómo me bañaba.
2: No más.
1: Qué fuerte. Es que, o sea, sí que cosas
3: así, ¿no? Entonces dices. Claro. Y bueno, también cosas buenas, como que al día de hoy sigo teniendo a varios compañeros como, como amigos. Cuando me toca hacer el simulador, que, que voy Ajá. a salir ya, eh, pues era como por sorteo. Okay. Y cuando me, yo entro al equipo de uno, veo las jetas y digo, Ay, o sea, no quieren, ¿no? Porque soy mujer, porque, ah, no sé. Claro. Y, y digo, por desgracia, y, y también pues mi mamá se enferma ese último semestre y yo tuve que dejar mi último semestre de la carrera porque estuve seis meses en el hospital con mi mamá. Entonces sí. no había ni forma de que yo regresara a, a, a o que fuera a clases es dos días. Eran dos días a la semana. No había forma, ¿no? Me podía separar de mi mamá. Y, y después regresé a terminar mi, mi curso y la verdad, pues bien, eh, contenta, muchos la verdad es que no lo terminan o no lo terminaban y al día de hoy dicen, híjole, ¿por qué no lo terminé? Ahora tienen que empezar desde cero, claro. ¿no?
1: Cuando les quedaba un semestre o, o un año nada más. Sí, claro. Bueno, y ahora ya cambió porque de hecho yo soy de la última generación de la Endip, como era que eran dos años y ahora uh -huh. ya hay como diferentes cursos y hay uno que dura como siete meses y luego uno que dura ocho y te dan como diferentes certificaciones y así porque al final sí si es una... O un curso que ha crecido mucho. Y uh -huh. ahora con la femenil, y que ya también hay como más plazas y vacantes, pues sí, o sea, sí creo que cada vez hay más gente justo entrando a la edit ¿no? Y ya, y bueno, y ya sí. no solamente está el SECAP, ¿no? Ya está Toluca, está eh, en Pachuca, está en Tijuana, está en, o sea, en, hay muchos campus.
3: Sí, hasta en Leibero hubo una vez, este, ahí podías tomar las clases también.
0: Ya. Yeah. Y, y entre todo este trajín, Ileana, ¿cómo, ¿cómo se dio el acercamiento con, con Pumas para que empezaras allá a dirigir?
3: No, pues con Pumas, la verdad es que la primera vez que yo fui, yo fui a buscar a Álvaro Dávila, que estaba con Monarcas. Ok. Y él me mandó con otra persona y de ahí pues ya no, no pasó nada, pero pues no me quería quedar con las ganas. O sea, mi, mi intención era, no existía el fútbol femenil como es ahora, ¿no? Este, a nivel profesional no existía. Pero yo lo que buscaba era que me dieran chances de estar dentro de un equipo de hombres, obviamente, este, para aprender cómo era el alto rendimiento. Entonces, no me quise quedar con las ganas y, y fui a buscar a, a Rodrigo Alce de
0: ¿Esto más o menos en qué año fue? ¿Cuánto antes de la
3: 2016, liga? En el 2016, creo. Okay. La liga empezó en el 2017, sí, uh -huh. en el 2016.
0: Entonces, ya estando ahí dentro es cuando sale la noticia de que se va a crear la liga. Tú no sabías antes de ir.
3: Ajá, no, no no tenía ni idea. Y, este, y pues empecé en Pumas con fuerzas básicas, primero con la sub-10 y luego como auxiliar de la sub-13. Este, y, y como entré para aprender, pues también era asistente del que en ese momento era el director deportivo, que Pablo conoce, que era Adolfo. Ah, Adolfo. Ya. Sí, sí, claro. Este, oh. y, y de ahí, bueno, pues... Como yo me encargué de hacer todas las visorías, porque en Pumas lo que querían es que fuera un exjugador, no el entrenador. Pero como yo me encargué de hacer todas las visorías, eh, Adolfo me apoyó y, y, y Rodrigo lo aceptó. Y por eso es que yo empecé ahí con, con Pumas Femení.
0: Y Es algo que meses antes tú fuiste... Lo, ¿Te lo pusiste como objetivo y fuiste tras él o te llegó como repentinamente y aprovechaste la oportunidad? Ya, ya digamos, ya el punto final donde tomaron la decisión.
3: Fíjate, yo estaba en la Nahuac del Sur dando eh, clases de fútbol rápido. Que de hecho, me también que... No Conocí a Pau.
1: Exacto, justo, justo. Era nuestra rival. Ajá, o bueno, o yo, era, yo era tu rival también.
3: Ir a jugar contra, contra Pao en el Itam era una locura. Era una locura porque era un equipazo. Y yo me acuerdo de Pau ahí que cuando llegó a Visorías a Pumas yo dije, no, yo la conozco. Y ella, híjole, es, es muy buena. Muy buena. Y, y bueno, de, de la Nahuac, pues es que es totalmente diferente, ¿no? Digo, Pau te lo puede decir, es muy diferente eh, el entrenamiento en una universidad. A veces van, a veces no. Tienes que estar convenciendo. Este, pues no es lo mismo. O sea, es un mundo totalmente diferente. Y... Y yo lo que quería era precisamente eso, aprender. Y entonces dije, no me importa, a mí con... no me importa que no me paguen, solo denme chance de estar ahí adentro. Y por eso es que mi primer, eh, lo primero que le dije a Rodrigo fue quiero ser utilera del primer equipo varonil. Sabio, pues, se rió como loco porque dijo, ¿qué le pasa? ¿Cómo cree que va a ser utilera? Y del equipo de hombres. Oye, no, le... no me importaba, yo quería empezar desde abajo y saber todo.
2: Sí, justamente. Eh, una pregunta, eh, ¿cómo fue eh, dentro de Pumas estos espacios físicos? Pues, como comentabas, cuando empiezas a estudiar para ser directora técnica, pues un baño eh, para hombres y, y todo, ¿cómo fue, eran estos espacios en Pumas? O sea, también con esta estructura de jugadores jugadores hombres, categorías varoniles, eh, pocos espacios para las mujeres, cómo era el igual el, el ambiente, el, las personas con las que te llevabas en pumas antes de que se creara la categoría femenil?
3: No, es que también para que ellas tuvieran como su espacio, pues todavía tardó un poquito, pero tú tenías que ir al baño de las oficinas, ¿no? Si querías ir al baño, pues ibas al baño donde estaba el baño de mujeres para el personal de oficinas, y, y los hombres, pues a su baño de hombres. Pero si sí era, digo, Pau, te lo sabe perfecto. Era... Sí, no, pues a,
1: a, o sea, era complicado. O sea, pues, estaba la jaula y la de sintético, pero bueno, que a ti te... Se, se, o sea, digo, yo que me fui antes, te debió de haber tocado como la, la transformación de la jaula y la de sintético, de repente nos dieron chance algunos días en la de arriba, en la que jugábamos, y luego, pues bueno, Cantera 2, pero justo, yo, yo, yo me fui cuando llega Cantera 2, entonces ya, ya de ahí, ya este que les tocaron las mieles, eh, ya no sé <risa> <de> qué pasó.
3: <risa> no, pues en Cantera 2 se quedaron todos los de Fuerzas Básicas y se supone que para nosotros iba a ser Cantera 1 junto con Primer Equipo. Y entonces el vestidor que era de Fuerzas Básicas y las regaderas, pues ahora eran para, para, para las mujeres, ¿no? Okay. Y... Y ya pues después eh, nos apoyaron y ya entrenábamos en la cancha donde jugábamos, que era importante porque estar entrenando todo el tiempo en la cancha de pasto sintético, entre el calor y las lesiones y, y todo lo que, lo que conlleva, ¿no?
1: Yo, yo sí te quería preguntar ahí, o sea, ¿sí, ¿sí crees que bajó el número de lesiones cuando cambiaron de la de sintético a la 1? A la sí creo, pero también creo que tiene mucho
3: que ver con la preparación
0: congeló un poco.
3: ¿Se
1: congeló ya o fui yo?
0: No, ya. Se, congeló. Ah, se fue. Sí, se, ya. se fue
3: ya. Ah, que te decía yo que creo que sí tiene que ver, pero también tiene mucho que ver con la preparación física que tengas,
2: con okay. el trabajo
3: que tú, que tú hagas y también con la gente de servicio médico, ¿no? Uh -huh. Que realmente ya, ya te entreguen a la jugadora donde esté completamente sano. Uh -huh. ¿no? para que la lesión no sea peor.
0: Claro. y eh, Entonces, llega el 2017, y si me, si me permiten preguntarles a las tres y empezar con Sam, eh, es un año histórico y que creo que en temas pasen los años se va a ir mencionando más. Claro que ya hay muchas personas que, que entienden lo que esto sí significó, lo que esto significó, sobre todo como Pau y como Liliana, que estuvieron ahí de primera mano, pero cada vez se va a entender más lo importante que fue ese año. Tú, Sam, primero como aficionada absolutamente en ese momento. ¿Tú ¿Cómo, lo, cómo, cómo viviste el, el, el anuncio? ¿Qué expectativas te formó? Y, y en retrospectiva, ¿cómo lo ves en comparación a cómo lo viviste en ese momento?
2: No, pues en ese momento fue una bomba. Desde que se lanzó en diciembre el anuncio por parte de la federación como tal que empezaba el proyecto, y pues yo estaba en ese entonces en la selección de Vallejo, de Ceseche Vallejo, del fútbol asociación, y entonces muchas teníamos como esa esperanza de irnos a probar, ¿no? Y justamente con Pumas había la selección eh, con el representativo y tal, que era más como para prepas o, algún, o sur, y era como una oportunidad de nosotras para probarnos ya en un, en un equipo profesional, pero teníamos esa desventaja de que pues en Vallejo no existía ni siquiera la preparación real, nos ponían al lado de las canchas, de, de la cancha en la que realmente jugábamos, eh, porterías más pequeñas, entonces como que esta improvisación del de proyecto... Y por parte de la federación y todo lucía muy bien, pero para nosotras no teníamos ni siquiera cerca una preparación como muchas jugadoras que vienen de academias, de escuelas de fútbol. Y entonces sí nos había motivado en un principio como esta eh, parte idealizada de tener una liga profesional en México finalmente, pero sí era como, no, pues... ¿Quién sí se va a ir a probar, no? O sea, desde los zapatos, que eran muy distintos los que nos pedían para jugar en Vallejo y contra los otros SHs, a lo que nos teníamos que probar ahí. Entonces, algunas sí se probaron, otras no. Pero, pues, desde el primer momento empecé a ir a cantera a ver algunas de las jugadoras por parte de Pumas. Eh, y, pues, sí, ves el crecimiento de, de ellas y, pues, sí, es mucho orgullo, ¿no? También está. Eh, apuesta por parte de Pumas de, de cada vez no sé, les dan un poco más de seriedad al proyecto interno y, y pues sí la, la palabra fue que nos, nos llenó de entusiasmo, de ilusión algunas lo pudieron hacer estuvieron cerca, otras se quedaron en el camino pero en general fue una gran noticia y pues totalmente histórico para nosotras como futbolistas y ahora como bueno, por mi parte, periodista, ¿no? Después de cuatro años de carrera.
0: Y, y, y tú, Pau, tú tuviste, y, bueno, sigues teniendo la oportunidad de estar ahí en primera división, y lo que dice Sam es bien importante, creo que obviamente para, para cualquier jugadora debe de haber talento, debe de haber mucho esfuerzo, se tiene que ir contra contracorriente, pero incluso dentro de eso había ciertas estructuras, yo estudié en la misma universidad privada que tú, por ejemplo, Pau, entonces ahí yo veía que había selección de mujeres, había más oportunidad, sí. ¿Tú tuviste esa oportunidad? ¿A ti cómo te llega la noticia y cómo la, cómo la capitalizaste?
1: Ah, no, a mí me llegó a través de un grupo. Yo, yo, yo ni siquiera sabía. O sea, del grupo de WhatsApp del, del equipo de fútbol de tal cual. Uh -huh. Fue como de, oye, ¿por qué no te vas a probar? Justo coincidió que eh, nos habíamos topado con ILE muchas veces en todos los torneos como clasificatorios para con la de, con IVE y esto. Y fue de, Ay, por, pues, hay gente conocida, ¿por qué no vas...? Este, y fue como de, oh, ok, bueno, pues, pues sí, ¿por qué no? no este, ya me queda poquito. Y nada, digo, se fue acomodando eh, porque ya estaba en mis últimos semestres de la carrera. Porque, como bien decía Ile, o sea, al final estar en un equipo de rápido de una universidad es totalmente distinto a, ya está realmente en profesional, donde justo cambia, ¿no? Justa, o sea, cambia el enfoque del fútbol en el cual el fútbol pasa de ser un hobby a ser ya sí. lo primordial en, en tu vida, ¿no? O sea, que es como dices, este, totalmente distinto. Y pues nada, y fue el a probar. Y yo, de hecho, yo le quería preguntar a Gile. Yo no sé qué pensó cuando me dio, porque yo sabía que no era muy querida. Este, por las de la anáhuac Este, pero pues bueno, dije, bueno, espero pueda, este, entrar y, y, y pues, que todo se lime, ¿no?
0: Ya, ¿y tú cómo No, lo, es que sabes lo... que...
3: Sí, sí tienes razón, Pau. No era muy querido porque la verdad es que Pau... Eh, y no es porque la tenga de frente pero cada que a mí me preguntan algo sobre ella lo único que yo te puedo decir es que es una jugadora de como entrena a jugar y es una jugadora aguerrida y es una jugadora intensa y entonces esa, esa, esa parte de ella o sea lo demostraba en el ITAM y lo demuestra en su vida y, lo, y, y entonces pues para las jugadoras de la nagua que era como, es muy intensa y, y pues sí pero pues, pues así se juega ¿no? Y, 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 pero pues eso no tiene absolutamente nada que ver con que, con que tú tomes una decisión de a quién sí y a quién no. No, uh -huh. o sea, tú te vas sobre el lado de, pues es buena, pues es buena. Lo demás está aparte, no puedes mezclar las cosas. Y, y pues yo cuando la vi, yo dije, muy bien, qué bueno. O sea, qué bueno, porque, porque al final es que Pau te lo puede decir, eran N cantidad de jugadoras. Sí. Yo tuve hasta lumbalgia porque eran horas y horas y horas parada viendo y viendo y viendo todos los días todos los días. Y Pau el día que llega no se me va a olvidar. O sea, era en la jaula se puso hasta de
1: portera. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, pues es, es que ahí tú no estabas para saberlo, pero yo ya, yo, yo ya no tenía condición y dije, no, ya jugué, jugué bien. Metí tres goles. Dije, ya veo que metí tres goles. No quiero que ya estoy muerta. <ríe> me voy a poner de portera.
0: Entonces, I Ileana, ya una vez que a ti te dan la noticia de que vas a estar dirigiendo el equipo femenil de Pumas, ¿cu ¿cuáles fueron tus expectativas, tanto personales como ya a una escala mayor de lo que esto significaba para, para las mujeres en el fútbol? ¿Cuáles fueron tus expectativas y cómo lo ves ahora?
3: Pues fíjate, lo que pasa es que eh, al principio era como que no te cayó el 20 de, de a qué grado iba a llegar esta liga, ¿no? Y creo que para todos fue como pues íbamos a jugar fútbol, qué padre que hay equipos, pero no te imaginabas, no dimensionabas a lo que iba a llegar al día de hoy, ¿no? o lo que, lo que iba pasando ya deja al día de hoy, lo que iba pasando mes con mes, este, temporada por temporada, nunca lo imaginamos, o sea, yo, yo antes de estar en, en, en Pumas, en algún tiempo estuve en la Liga Mayor Femenil, como parte de la directiva, porque lo que queríamos era que esa liga fuera a nivel profesional y nunca se pudo. Entonces era algo que pues tú querías que se diera a conocer el fútbol femenil, porque decías es que hay jugadoras muy buenas y es que por qué no se va a mostrar al mundo entero el fútbol femenil de México, ¿no? Y nunca se pudo. Entonces cuando se logra con, con lo que hace Mariana, eh, pues... Yo creo que es un sueño para todas, algo que, que no imaginamos y que es padrísimo para las que lo estábamos tratando de, de hacer desde hace mucho tiempo y para las jugadoras, por ejemplo, como Pau, ¿no? Que dice, es que ya me quedaba poco tiempo. Pues no, espérate tantito. O sea, y surge esto y, y ella renace a lo mejor de, de ese, ya me voy, ya se me va a acabar el fútbol porque a lo mejor ya voy a salir del ITAM, ¿no? Uh -huh. y y debe de haber N cantidad de historias de, de jugadoras que te han de decir, o sea, me dieron, me devolvieron la vida con esto.
1: Claro. Oye, y justo con eso yo te quería preguntar, o sea, ya vi, viéndolo de adelante para atrás, ¿cuál crees que fue tu momento más feliz ya en, en la liga, en Pumas? Eh, que, porque luego pasa que cuando vas como que sobre la marcha justo no lo dimensionas y ya cuando lo ves, o, o sea, a todo lo pasado dices, ese momento no lo sabía, pero era muy feliz. O sea, ¿en qué momento fue un partido eh, pues, o qué? Eh,
3: yo creo que mu hay muchos momentos, ¿no? Que, que disfrutas, muchos otros que no disfrutas tanto, pero que son al final aprendizajes y que a ti te van haciendo también como más fuerte como ser humano, como persona, este, afrontar eh, las cosas de forma distinta. Yo me acuerdo que de más chica, pues que te digo que me gustaba mucho el fútbol, eh, iba yo al estadio Azteca. A, pues a ver los partidos de hombres, ¿no? Y veía yo el partido y yo decía, wow cómo me encantaría algún día poder estar ahí. Y cuando yo llegué la primera vez al primer partido contra el América en el estadio Azteca, para mí fue un sueño hecho realidad porque nunca me imaginé que algún día iba yo a dirigir en el estadio Azteca, claro. ¿no? Porque era algo que yo pues, veía nada más algo no lejano, o sea, imposible casi. Y, y bueno, momentos así, hay muchísimos, este, la satisfacción de verlas a ellas felices cuando ganamos a la, en la Liga Mayor Femenil, Ajá. en Puebla, o sea, eh, tienes muchas satisfacciones. El fútbol te da, te da todo, te da, te da mil cosas, ¿no? Y te dan valores y te da el aprender que... que que no se puede sola, que necesitas de la ayuda de tus compañeras, que el trabajo en equipo es mil veces mejor, este, que las mujeres somos unas guerreras, que, que o sea, te da en cantidad de cosas, tengo muchas satisfacciones como también, por ejemplo, y Pau creo que estuvo presente ese, esa vez, pierdo en la cantera y me empiezan a buchear mal, mal, fuera Eliana, y fuera Eliana, y fuera Eliana y te lo juro, yo lloraba en la banca me paré de la banca porque la gente no tiene ni idea de lo que tú haces, de cómo es tu vida, de qué hay detrás, de, claro. o sea, de, de todos los problemas y todas las cosas que dejas y que tienes que afrontar, pero la gente le, es muy fácil abrir la bocota y decir sí. mil y un cosas cuando no tienen ni un poquito de conocimiento de, de todo lo que pasa, de, de las decisiones por qué las tomas, del por qué sí, por qué no, o sea... Y esa vez me empiezan, fuera Eliana, fuera Eliana, fuera Eliana. y yo me paré de la banca y yo tenía que cruzar todo el pasillo para ir al vestidor, que ya ahora era el de las chavas. Y dije, a ver, levanta la cara, deja de llorar, y, y volteé a ver al público todo el camino, todo el camino, y diciendo, tómalo como es, tú sabes lo que has hecho, tú sabes lo que has trabajado, y... Y ya es aprendizaje y punto. Obviamente me metí al vestidor y me solté a llorar como Magdalena porque, pues aparte de que soy una persona muy sensible, pues obviamente es terrible lo que se siente cuando alguien te grita así, ¿no? Y, claro. pero no, es aprendizaje y te van haciendo más fuerte cada vez uh -huh. y te van enseñando que, ah no, ah no, sí, sí puedo y, y, y lo voy a intentar. Sí, y no nadie, nadie nació sabiendo,
0: ¿sabes? Claro. Su suele pasar claro. mucho que, que en esas pláticas y en otras entrevistas que muchas veces los, parte de los mejores momentos o que más han disfrutado nacen de un momento muy complicado, ¿no? Porque es justo donde se lo, lo que acabas de decir, un, uno se puede mostrar a sí mismo todo lo que puede hacer y puede alcanzar emociones bien interesantes. Entonces, eso me gusta mucho. Para ir cerrando, me gustaría hacerles una pregunta como abierta. Antes igual no sé si Sam y Pau traigan otra. Pero, ¿qué es, ¿qué es lo que a nivel sociedad les da menos y mayor orgullo de lo que ha pasado con la Liga en estos cinco años? Cada quien desde, desde su posición, pero sí, ¿qué, ¿qué es eso en lo que ustedes creen que, que pareciera que no se ha podido dar ni un paso o que pareciera que vamos para atrás? pero en contraste, ¿qué creen que sí nos ha ayudado? M sobre todo en eso, ¿no? M más como lo social y lo cultural, más allá de lo futbolístico.
1: ¿Tú, Pau? Yo, pues, quizá... <risa> el valor en mi cancha, ¿eh? No yo, no, yo siento que... este, O sea, yo creo que más orgullo lo que menciona ahí, que el hecho de que la Liga ha sido un lugar en el cual muchas mujeres han encontrado el espacio para jugar que al final no tuvimos. O sea, que como bien dice, Hilo, o sea, o sea, te dice que desde que pues, era chica, digo, no, no era no, no solo jugar fútbol, sino que era quizá no poder jugar tenis, no poder hacer gimnasia, no, o sea, no poder o sea, hacer cualquier deporte y que quizá hoy justo México todavía le debe, creo, a muchas chavas, pero al menos en la parte futbolística ya hay un espacio profesional para poderlo hacer. Y quizás la parte que te puede dar no tanto orgullo a cinco años es que el hecho de que ya tengas un espacio profesional para, eh, digamos, jugar fútbol y cumplir un sueño, que antes era negado, no quiere decir que sea todavía el mejor entorno para hacerlo, ¿no? Que creo que eso se sabe y pues ahí es cosa de pues irlo mejorando y, y demás y también entender que pues apenas van cinco años y que hay todavía muchos retos por delante, ¿no? Faltan, por ejemplo, protocolos en cuestión para el cuidado de las jugadoras, ¿no? Este, eh, para tirificar si hay acoso o no. Eh, quizá igual el hecho de entender que hay pocos, to, aún hay pocos espacios para mujeres, ¿no? Hay pocas entrenadoras, este, todavía a la fecha, ¿no? Eh, incluso también en medios es difícil este, que las mujeres tengan el espacio o la vitrina que tienen eh, los hombres, ¿no? O sea, yo creo que pues, eh, eso es quizá lo que no te da tanto orgullo, pero que creo que cada día vamos mejorando y caminando para que cada vez sea mucho más abierto. No sé tú qué piensas, Sile.
3: No, yo coincido totalmente contigo. O sea, y creo que a mí algo de lo que me encanta es que abrió la oportunidad. ¿Cuántas jugadoras ahora ya están estudiando para ser entrenadoras? ¿no? Y, y que la verdad es que una liga femenil, perdóname, no estoy en contra de los hombres, pero sí creo que una mujer dentro de un cuerpo técnico tiene que haber. Ya sí. sea auxiliar, ya sea en la entrenadora, no lo sé, pero creo que es distinto y, y, y conoces mucho mejor a la mujer. Eres mucho más sensible. o sea. Yo a veces las veía a ellas y yo no necesitaba que me dijeran nada. Eh, o sea, nunca se me va a olvidar, por ejemplo, una que fue Ricla, que paula conoce muy bien. Claro. Que la vi y yo dije, no, trae algo. Y entonces la agarré y la abracé y le dije, oye, Ricla, ¡Fum! se soltó a llorar, sí. a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y... A llorar y, a llorar y, a llorar. y y porque tú sabes, ¿no? Es como distinto el trato. No digo que el de un hombre no pueda ser, pero sí creo que, que esto le abre las puertas a muchas mujeres que ahora eh, pues quieren ser entrenadoras, preparadoras físicas o que estén en la parte directiva, eh, que haya más jugadoras. Ahorita ves a las niñas y todas las niñas quieren ya estar entrenando fútbol desde chiquititas. ¡Qué padre! Porque aparte el deporte te aleja de muchas cosas malas, ¿no? Y... Sí, claro. y y pues yo creo que la liga va por un súper buen camino y que si los que empezamos y las jugadoras que empezaron y toda la gente lo seguimos manteniendo con esos principios, valores, con esa, esa, esa entrega y esas ganas de que siga siendo cada vez mejor, la liga sí coincido con Mariana en que va a llegar a un punto en que va a ser la mejor liga del mundo. Pero esto es trabajo de todos y de todas.
2: sí. Sí, pues justamente cómo ha cambiado la conversación en torno al fútbol femenil, ¿no? A diferencia de, no sé, hace cinco años, quien llegaba a twittear sobre, no sé, la derrota del América, ¿no? Evaluar estos puntos de si fue fracaso o no, qué le deben el técnico, eh, las jugadoras, eh, ahora la conversación se centra al fútbol femenil y no a cómo se visten quién está cuántos no sé eh, seguidores tiene sino que realmente esta conversación eh, nos ha devuelto como a un estado muy puro del fútbol y el fútbol femenil ha sido para un espacio para muchas mujeres desde dirigirlo jugar hasta las personas que como tú estás en VIX, no y esta conversación con con las personas que ven los partidos y hablar de fútbol, del deporte, de las mujeres que a través de estos espacios y de la representación invitan a otras generaciones a demostrar que sí se puede desde muchas áreas de, del mismo deporte femenil. Y, y pues sí, justo, ¿no? O sea, es, por ejemplo, aquí un honor estar contigo cuando yo te veía recordando Muy la jornada, bien. ¿no? En el que antes era TDN. ¿no? con geo y todo y ahora estos espacios eh, pues al final son siguen siendo pues pequeños porque te sigues encontrando a personas de, del mismo medio pero pues la misma conversación y la representación abrirá nuevos espacios para que nuevas niñas se sumen nuevas generaciones eh, y pues de, de todo el mundo no principalmente acá en México que es lo que tenemos a la mano pero pues es lo que siento que es lo más valioso de ah, pues, casi cinco años de la creación de la liga.
3: No, y aparte lo que ha aportado a la selección, ¿no? Que ahora pues las jugadoras, híjole, o sea, qué padre ver a tantas de la liga ya formando parte de las distintas eh, categorías de selección. Y, y lo que decías tú ahorita, ¿no? De, de VIX o de TUDN, pues también está, está padre porque ah, es, es ir abriéndole camino también a otras. Eh, jugadoras que a lo mejor en algún momento dejen de o entrenadoras porque a mí al principio era muy difícil, yo decía es que yo no, no puedo analizar desde aquí, se ve raro se ve difícil, me daba miedo pero, pero el hecho de, de haber estado en la cancha, de conocer a, a algunas jugadoras no desde otro punto de vista pues también le da un plus y que creo que eso es lo que le pueden dar también las jugadoras o algunas otras entrenadoras, el día de mañana, pues ahí también hay otro camino, ¿no?
0: Claro. Ahorita me quedé pensando rápido que aquí habemos cuatro personas que desde que éramos niñas, niños, jugábamos fútbol. La diferencia es que, no sé, en un recreo, cuando yo iba en cuarto de primaria, si no quería jugar fútbol, pues más bien me veían feo, ¿no? Y con ustedes era lo contrario. No sé si necesariamente lo contrario, pero o sea, ustedes tenían que ir a contracorriente, cuando a mí la corriente siempre me jalaba para que yo fuera fútbol. Y obviamente eso implicaba, digo yo no, fue, fue ni nada profesional, pero implicaba en que pues creciera con ciertas habilidades como niño, sin siquiera irnos al, al alto rendimiento, simplemente como un niño que hace deporte, pues iba teniendo más oportunidad para generar más habilidades específicamente en el fútbol, algo que era mucho más difícil para una niña, simplemente, repito, como una niña que juega fútbol los sábados, y todavía eso, también extrapolarlo al alto rendimiento, pues es mucho más complejo. Entonces, simplemente para... Creo que sirve para tratar de, de dimensionar cómo, cómo es el camino de la liga femenil y también cómo tratar de darle le, lecturas. Entonces, antes de, de despedirnos a Pau, y antes de despedir a Ileana, no sé si tengan algo más.
1: No, yo creo que está bien porque fue un programa muy completo, ¿no? También este para, para poder ir y disfrutar de de la liguilla femenil, ¿no? Este, bueno pues agradecerles porque fue una gran práctica que, que creo que sí, pues tocamos de todo, ¿no? Este, y darle las gracias a Ilana por habernos aceptado la invitación. Y no. espero vernos pronto.
3: Al contrario, Pau, y, y la verdad es que me da mucho gusto verte, que, que sigues eh, jugando, que sigues en un equipo y, y ya sé en este o en otro, no sé, lo, tus planes que tengas, pero, pero creo que eres alguien que tiene que seguir en, la, en, en el fútbol femenino. Y un gusto conocerlos a ustedes dos, a ti por tu debut, y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias,
0: <risa> Sam, muchas gracias. Qué gusto que ya estés aquí con, con nosotros participando. Muchas gracias.
2: no Gracias a ustedes y mucho gusto, Elena, aquí igual tienes tu cancha muchas gracias
0: pues ahí está, muchas gracias a todos todas ustedes por escucharnos, esto fue historia del, Historias del Llano, yo soy Omar Sánchez está en Apuntes de Rabona nos vemos la próxima semana con otra historia más hasta la próxima, adiós ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.